0: Dios le bendiga, soy el pastor Azai Lugo y le doy la más cordial bienvenida. Gracias por escuchar esta serie de devocionales llamada Lo Primero. Basada en el Evangelio de Marcos, hoy 16 de noviembre del 2021, le invito para que juntos leamos Marcos capítulo 10, de los versos 17 al 22. Dice la Biblia, Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Los mandamientos sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. «Y ven, sígueme, tomando tu cruz». Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Reina Valera 60 Otra versión del mismo pasaje dice «Cuando Jesús estaba saliendo, un hombre se acercó corriendo, se arrodilló ante él y le dijo «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna?» Jesús le contestó «¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú sabes los mandamientos». No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no engañes y respeta a tu papá y a tu mamá. El hombre le dijo, «Maestro, yo he cumplido esos mandamientos desde que era joven». Jesús lo no miró y con afecto le dijo, «Te hace falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes, dale ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme». El hombre se quedó muy desilusionado por las palabras de Jesús y se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Este es uno de los pasajes más conocidos en los evangelios. Un joven se acerca a Jesús, rico, respetable e influyente ante la sociedad judía, corriendo y se arrodilla con un saludo muy respetuoso, maestro bueno, exagerando su expresión. Un hombre rico postrado ante un rabino pobre era algo de llamar la atención a los presentes. Esto demuestra que este hombre era educado, pero también era un adulador. Pensaba que la vida eterna se lograba por portarse bien, pero al mismo tiempo reflejaba la inseguridad ante el futuro. Jesús le responde que no hay ninguno bueno, solo Dios. Eso hace referencia a que este joven reconozca que este título solo le pertenece a Dios como la fuente de toda bondad. Su pregunta se responde de inmediato. Jesús le menciona el quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno mandamiento. Se le llaman los cinco mandamientos de la segunda tabla del decálogo. Estos mandamientos tienen que ver con el comportamiento ético, con el trato y la relación con las personas. Jesús menciona el mandamiento no de fraudes. Mateo registra que este joven preguntó al confirmar que todo lo había cumplido desde su niñez, es, desde, es decir, desde los 12 años. ¿Qué me hace falta?, preguntó, admitiendo que se necesita algo más que guardar la ley para obtener la vida eterna. Jesús vio más allá de su devoción religiosa y percibió su necesidad más profunda, por eso le amó. Solo Marcos menciona esto. Jesús no hace referencia a las obras, dirige la atención a la necesidad de admitir y tratar con la hipocresía y con la autodependencia del ser humano cuando se reconoce que todo le falta y que solo entregando su vida a Cristo se puede ser salvo y heredar la vida eterna. El joven, ante la sociedad judía era honorable, le reconocían como una persona respetable, no le hacía daño a nadie, pero tampoco había hecho un bien por nadie, solo veía su condición sin darse cuenta que estaba incompleto, confiando en sus riquezas y viviendo en su posición de sociedad sin ver más allá. Ante la pregunta inicial, ¿qué haré? Jesús le muestra la imposibilidad y la urgente necesidad de Cristo. El costo que implica seguirlo es una renuncia a su seguridad terrenal, moral y una falsa bondad. Seguirle implicaba reconocer que todo lo que tenía no era nada, que su entrega a Jesús era absoluta, sin la carga de la posición, lo material, las riquezas. Este joven se fue triste porque tenía muchos bienes. ¿Cuáles son las enseñanzas para nosotros en este día? El joven muestra su ímpetu y emocionalismo. No ha calculado el costo de seguir a Jesús. El maestro responde sus preguntas, ¿qué haré? ¿qué me hace falta? Jesús le responde recordando los mandamientos. Esto representa que su vida es decente y ante la sociedad su posición es de una persona respetable. Sin embargo, este joven no había evaluado el costo de seguirle. Esta enseñanza nos muestra que la vida eterna no se hereda por ser una buena persona o respetable en su propia opinión o por su posición lograda por el dinero, la sociedad, la religión, la academia o la política. Este joven consideraba que al no hacerle daño a nadie era suficiente, pero algo faltaba o esperaba tener el reconocimiento de Jesús por su aparente comportamiento. Pero no había hecho nada en favor de los demás, aunque tenía los medios para hacerlo. El vender todo lo que tenía, darlo a los necesitados y seguir a Jesús, quiere decir reconocer su entrega a Jesús, reconociéndole como Señor y cambiando su forma moralista de pensar y actuar en favor de los demás. Seguir a Cristo es entregarle todo y en consecuencia vivir como discípulo haciendo algo por los demás. Hoy, evaluemos nuestra condición. La vida eterna consiste en entregarle la vida a Jesús y seguirle. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a seguir al Maestro? Le espero mañana para seguir reflexionando en la historia de Jesús en esta serie de devocionales llamada Lo Primero. Dios le bendiga.